0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness. Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Brompton Fallräder, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
1: Der letzte Podcast hat ja richtig eingeschlagen, Uwe, oder? Das war doch, äh, das ist doch echt geil, oder? Dass uns so viele Leute zuhören. Also danke nochmal hier an dich als Zuhörerin, als Zuhörer, dass du dabei warst und den letzten Podcast dir angehört hast. Der ging so richtig durch die Decke für unsere Verhältnisse.
2: Ja, also mir ging es ja auch so, nachdem wir den aufgenommen haben, habe ich gedacht, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema gewesen. Und das war auch, äh, äh, wir hatten einen tollen Interviewpartner. Das wurde sehr konkret. Wir konnten echte äh, Hilfestellungen bieten. Also das war, da war, war ich auch ganz happy danach. Also ist ja nicht immer so, aber beim letzten Mal hatte ich auch das Gefühl, das ist ein richtig richtiger Knaller. Ja, wir haben uns aber auch gefragt, wie das
1: denn kommen kann, dass denn der eine auf einmal doppelt so viel gehört wird wie die anderen Podcasts vorher. Das weißt du ja nicht vorher, was dann passiert im Podcast, ob das spannend ist oder nicht. Also vielleicht war es der Titel, Pricing, ich weiß es nicht genau. Das hattest du vermutet, glaube ich. Ne?
2: Ich habe das vermutet. Ich habe geglaubt, dass es am Titel liegt, weil irgendwie muss man ja einen Grund haben, den Podcast sich anzuhören. Und wenn der Titel einen anspricht, dann ähm, ist das auf jeden Fall ein bestimmter Prozentsatz noch mal mehr. Aber das ist ja nur meine Interpretation.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade die uns jetzt zuhören, also wenn du uns jetzt zuhörst und hast den weiterempfohlen, dann Dankeschön dafür, das hat wahrscheinlich dann auch geholfen. <lacht> also wenn jemand hört und ihn gut findet und weiterempfiehlt, das hilft natürlich ungemein und äh, gleich nochmal der Aufruf hier, den zu liken, zu äh, Sterne zu verteilen. Uh, je nachdem, wo du und wie du ihn hörst, ist es ja unterschiedlich, was man machen kann. Uh, Feedback ist immer gerne willkommen. Gab es auch sehr viel bei diesem Podcast, sehr viel positives Feedback. Also super dass ihr so dabei seid. Dankeschön. Das haben wir gestern abgefeiert, weil wir uns gestern gesehen haben in Marburg. Das erste Mal in den, also für mich das erste Mal in den neuen Seminarräumlichkeiten des VSF.
2: Wir machen ja schon seit vielen Jahren Fortbildungen, Seminare, äh, Schulungen zu verschiedenen Themen. Und ähm, wie man sich vielleicht vorstellen kann, wenn man keine eigenen Räume hat, dann lädt man in irgendein Hotel oder einen Veranstaltungsraum ein und äh, hat dann irgendwie gerade in den letzten zwei Jahren ja sehr variable Kosten gehabt, also weil das mit den Hotels immer sehr unterschiedlich war und dann haben wir gesagt, komm, wir müssen doch eigentlich hier in Marburg, was ja immerhin einigermaßen zentral ist in der Bundesrepublik, brauchen wir eigene Räume, in denen wir veranstalten können und haben Ende des Jahres tatsächlich einen ganz, ganz tollen Raum, sehr historisch gefunden, den wir über die Jahre sozusagen umgebaut haben und Eingerichtet haben, so dass wir jetzt dort veranstalten können. Und da hat gestern äh, der Werkstattkongress der VSF All Right Werkstätten stattgefunden. Immerhin 40 Menschen dort in dem Raum und äh, ja, mit allem drum und dran. Also mit Workshops, Diskussionsrunden, ähm, Moderationen, mit Gästen, mit Experten, die wir eingeladen haben und so weiter.
1: Ja, vielleicht sagen wir nochmal ein, zwei Worte zu dem. Ähm, zu dem First F Allright Werkstatt Kongress, da geht es ja ein bisschen darum, dass wir auch die Regeln, die wir uns geben, festhalten und nochmal neu besprechen müssen. Das ist einfach eine notwendige Zusammenkunft, um sich darüber klar zu sein, in welche Richtung sich das weiterentwickelt, wie es weitergehen soll. Aber wie du schon gesagt hast, es gab auch extrem spannende und gute Workshops und Vorträge.
2: Ja, einen hast du ja geleitet. Also ähm, den hast du, ähm, da sind wir vorher drauf gekommen, nämlich die Frage, was an mobilen Services können wir eigentlich, äh, also was können wir davon lernen, äh, dass, dass es immer mehr Betriebe gibt, die mobile Services anbieten und welcher von denen, so, wie wir glauben, funktioniert eigentlich in welcher nicht. Und dazu hast du einen Workshop gemacht.
1: Ja, den habe ich nicht ich gemacht, aber also vorbereitet und reingebracht hat das Thema, glaube ich, überwiegend Ingo. Ingo Witte, das ist ja unser VSF allroad werkstattmann der das äh, hauptamtlich macht und der alle Fäden in der Hand hat. Und der hat auch dieses Thema angestoßen, weil er gesagt hat: Mensch, guck doch mal hier, da gibt es wieder einen neuen mobilen Anbieter. Und. Ähm, das fand ich ja auch ein sehr interessantes Thema und ich glaube, das war auch für viele interessant, weil der Workshop zweimal relativ gut besucht war. Ich glaube, es waren fast alle 40 äh, Teilnehmer dann auch in diesem Workshop äh, letztendlich. Und das ging so ein bisschen, vielleicht kennt der eine oder andere von euch noch Lifecycle. Das sind die mit den Cycle-Artists, die mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind und das Fahrrad vor Ort repariert haben wo wir uns alle gefragt haben, wie funktioniert das? Wie kann sich das rechnen? Wie, wie geht das? Die hatten aber echt eine, eine coole Website, also grafisch sehr schön gemacht, inhaltlich eher nicht so, so souverän gemacht. Die sind dann relativ schnell pleite gegangen. Und dann kam ja immer wieder welche. Ich, also ich, mit Sicherheit habe ich jetzt nicht alle auf dem Zettel, die dieses mobile, die das, den mobilen Gedanken im Kopf haben. Die habe ich alle nicht auf dem Zettel. Aber es haben sich einige versucht daran. Und der letzte, der letzte, den wir jetzt auf dem Zettel hatten und den Ingo dann auch mit ähm, vorgestellt hat, ist Yelpi. Also als er das vorbereitet hatte, gab es Yelpi noch. Und jetzt war es dann so, dass sie zu Ende Dezember äh, Insolvenz angemeldet haben. Yelpi ist eben genau das Gleiche mit ähm, Sprinter, großen Autos ähm, zum Kunden fahren und vor Ort reparieren. Und gegebenenfalls, glaube ich, auch mitnehmen. Das war die Idee. Aber auch diese haben schon wieder Insolvenz angemeldet, was darauf schließen lässt, dass das Konzept so nicht funktionieren kann. Das war so eine Sache, die wir in den Workshops auch rausgearbeitet haben. Die Workshops waren sehr unterschiedlich, aber bei vor Ort Reparieren waren sie eigentlich ziemlich eindeutig, das kann nicht gehen.
2: Und warum kann es nicht gehen? Also was, was war sozusagen die Erkenntnis in, innerhalb des Workshops? Es gibt ja auch noch einen Room, der das nochmal anders macht. Aber der macht es anders und das, ja.
1: da, da komme ich vielleicht gleich drauf, weil das ist ein anderes Konzept und da gehe ich erstmal auf deine erste Frage ein, warum die Workshop-Teilnehmer glauben, dass das nicht geht, ähm, weil das einfach eine, ein zu hoher Aufwand ist, um das sich wirklich bezahlen lassen zu können. Es gibt ja auch die Schwierigkeit, dass der Kunde dann quasi auch auf sein Fahrrad warten muss oder wenn der vor Ort ist, dass das quasi irgendwie, wenn die Reparatur fertig ist, soll der Kunde ja auch wieder da sein, um das wieder abzuholen. Also man wartet, da, man kann es ja nicht irgendwo hinstellen oder sowas. Mhm. Das ist auch ein Problem. Also quasi wartet der Kunde während der Reparatur. Und wir haben aber auch festgestellt, dass es ja sehr wohl mobile Fahrrad äh, Reparaturdienste gibt, die funktionieren. Da haben wir ja sogar ein, zwei in unseren eigenen Reihen, die ganz happy damit sind und ganz zufrieden damit sind und auch Geld verdienen offensichtlich.
2: Ja, ich glaube, es sind sogar mehr, aber du hast völlig recht. Es sind In der Regel sind es irgendwie kleine Betriebe, die das machen und die sich eine Kundschaft aufgebaut haben, die sehr treu ist und die das für sich als äh, als Erwerbsbereich oder als Haupterwerb irgendwie so aufgebaut haben. Aber das ist eben sehr individuell. Das ist, glaube ich, nicht skalierbar. Zumindest für mich der schnelle Blick. Aber genau. Und
1: das was auch das, was rausgekommen ist, das kann funktionieren als ein mann -Betrieb. Als Ein- oder zwei mann und sehr persönlich und äh, sehr individuell und sehr auf ähm, eine treue Kundschaft ausgelegt. Auf keinen Fall skalierbar. Das versuchen immer wieder welche, das merken wir ja und die sind bisher alle pleite gegangen und wir werden natürlich weiter beobachten, wer sich da vielleicht dann doch durchsetzt, aber also aus unserer, aus der Sicht der Workshop-Teilnehmer totes Pferd.
2: Also ich bin ja auch schon mal schon ein paar Mal gefragt worden, äh, zuletzt von einem äh, Marktbegleiter, also von einem Menschen, den ich aus der Fahrradbranche schon seit über 30 Jahren kenne, also wirklich ein sehr alter Hase, der gesagt hat, Mensch, das ist doch jetzt eigentlich im Grunde die Zeit, wo man mit so einem mobilen Service echt einen Deal machen kann. Und da habe ich gedacht, das sehe ich genau anders, weil ich nicht glaube, dass bei Arbeits- und Fachkräftemangel Du jetzt flächendeckend Menschen findest, die, die, sag ich mal, einen guten Teil ihrer Zeit, die sie arbeiten, mit dem Auto unterwegs sind, um Fahrräder abzuholen oder Fahrräder zu, äh, zu schrauben, also äh, zu den Fahrrädern hinzufahren, wo sie schrauben können. Also genau das ist gestern im Workshop auch rausgekommen. Wir haben gesagt, keinesfalls
1: würden wir einen Zweiradmechatroniker äh, mit dem Auto durch die Gegend fahren lassen und da die Zeit verschwenden lassen. Das ja. ist nicht bezahlbar. Ja.
2: Dafür gibt es zu wenig davon, genau. Dafür, Dafür gibt
1: es da zu wenig von. Und dann kommen wir gleich auf das Modell von Frum. Oder Frum ähm, das ist ein Hohl- und Bringdienst für Fahrräder. Der bringt alle Fahrräder, alle Reparaturen in eine zentrale Werkstatt am Frankfurter Flughafen. Der hat einen Umkreis ähm, Fahrtrichtung, also pro Fahrtrichtung ohne für eine Stunde Fahrt um den Frankfurter Flughafen rum. Das ist natürlich ein Riesenbereich, ich habe keine Ahnung wie, da, wie viele Menschen da wohnen, aber es sind mehrere Millionen mit Sicherheit, ähm, die in diesem Umkreis wohnen, das geht dann bis ähm, Mainz, Koblenz, äh, Heidelberg, äh, bis Marburg, Gießen, Wetzlar also, und natürlich Frankfurt und äh, Darmstadt und die ganzen großen Städte auch noch mit dabei, also das ist schon ähm, beachtlich, was für ein Einzugsgebiet da ist. Die versprechen also, die Fahrräder zu holen, in die Werkstatt zu bringen. Dann kriegt man ein Angebot, was mit dem Fahrrad kaputt ist und kann das reparieren lassen. Und wenn man bezahlt hat, wird es wieder ausgeliefert.
2: Das funktioniert doch nur, wenn du jemanden hast, der dir ganz wenig Geld kostet, der mit dem Auto unterwegs ist. Ja, das ist ja auch möglich, glaube ich. Also, naja, aber das ist doch genau das Problem. Wir haben doch bei vielen Logistikern genau ein auch dort einen Personalmangel. Wie viele äh, äh, viel Speditionen gibt es? Wie viele ja, Logistikunternehmen, die händeringend Fachkräfte suchen, also äh, Fahrer suchen, Arbeitskräfte suchen, äh, finde ich, kann man machen. Also das ist genau. gestern
1: in dem Workshop tatsächlich eher kontrovers diskutiert worden. Da würde ich mal sagen, war so Hälfte, Hälfte, also ist möglich. Aber ist auch schwierig, war so ein bisschen die Meinung. Wir haben es dann versucht mal aus Kundensicht zu sehen. Das kann natürlich schon sehr komfortabel sein und sehr bequem, das Fahrrad einfach abzugeben und dann habe ich da nichts mehr mit zu tun. Und gerade wenn ich ein beschädigtes Fahrrad habe oder ich habe ein Fahrradgeschäft, was ein bisschen weiter weg ist, wo ich mein Fahrrad mit dem Auto hinbringen muss, dann ist das natürlich eine extrem bequeme Lösung. Und eventuell bin ich ja sogar bereit, einen etwas höheren Preis dafür zu bezahlen, wenn ich diese extrem bequeme, komfortable Lösung in Anspruch nehme. Mhm. Ja. Bei Vroom ist es nun so, dass die offensichtlich wahrscheinlich eher einen niedrigeren Preis nehmen, aber das geht vielleicht da auch um Marktanteile, die man gewinnen will. Vermute ich mal.
2: Gut, ich bin kritisch, weil ich glaube immer noch, und das würde ich als Kunde jetzt erstmal so beschreiben, ich brauche natürlich, wenn ich irgendwie ein, mein Fahrzeug irgendwo hinbringe zum Reparieren und ich danach nicht zufrieden bin, das, war, das merke ich ja erst, wenn ich es wieder zurück habe und wenn ich damit erstmal einen Tag fahre. Dann möchte ich natürlich jemanden in die Augen gucken können, um zu sagen: Irgendwie, hier, das hat nicht funktioniert. Bitte behebe doch nochmal die Mängel, die ich eigentlich behoben haben will.
1: Also, ich glaube, ich glaube auch schon, dass es natürlich, du hast recht, Reklamation ist eine ganz schwierige Geschichte bei diesem Ding, glaube ich. Mhm. weil das, du hast ja einfach den Kontakt zu dem Mechaniker, du, nicht, du hast nicht, nicht, du kannst nicht eine Probefahrt machen und sagen, hm, hat sich gar nicht geändert. Das ist alles schwierig und das haben wir ja auch in der, im Fahrradgeschäft häufiger mal, weil wo der Kunde sagt, ja, das habe ich doch ganz anders gemeint, ich, ich, das knacken meinte ich gar nicht, ich meinte das und das habt ihr ja gar nicht weggekriegt oder sowas. Ja. Sowas kommt ja auch nicht so selten vor, muss man ganz ehrlich sein. Und trotzdem… Habe ich das Gefühl, wenn man solche Geschäftsmodelle nicht mitdenkt, geht natürlich viel verloren. Also ich meine, wer hätte dann vorher gesagt, wenn gesagt, ähm, es gibt einen Versand für Schuhe? Jetzt gesagt, bist du bekloppt? Ein Schuh muss ich auf jeden Fall anprobieren. Brauchen wir nicht versenden? Ich muss unbedingt ins Schuhgeschäft gehen. Das stimmt. <lacht> und, ja. und dann kommt jemand und macht das und hat damit Erfolg. Also ähm, ich würde das nicht so auf die also, es ist auf das völlig Unmögliche abschieben.
2: Nee, du machst das ja auch, du bietest es ja auch an, holen Bring Service, ne, In, im Raum Cuxhaven. In welche Entfernung bietest du das an?
1: Ja, auch ungefähr die Stunde Fahrt. Stundefahrt. Bei mir ist im Umkreis von einer Stunde Fahrt sind, wohnen 100.000 und ich mehrere Millionen.
2: <lacht> ich bin halt ein ganz, ganz kleines Licht <lacht>
1: Und
2: die Leute sind es gewohnt, auch äh, äh, dann, wenn sie tatsächlich was hätten, äh, dann zu dir zu kommen und äh, bei dir da nochmal vorbeizufahren. Und
1: nee, das können die auch nicht. Also die sind dann auch schon so weit weg, dass äh, also ja. die Reparatur muss klappen. In der Regel klappt sie auch.
2: Ja, bei dir ja. <lacht> bei jeder guten Werkstatt klappt die. Nein, nein, nein also das, da muss Room nur, nur oder Froom oder wie auch immer sie heißen, müssen es nur schaffen, auf dein Niveau zu kommen, dann geht's.
1: Ja, das ist doch für einen Zweiradmechatroniker gar nicht äh, schwer, auf so ein Niveau zu kommen. Ja. Und wenn du erstmal auf dem Niveau bist, dann kannst du dich vielleicht auch mal beim Europacup anmelden.
2: Sehr elegante, sehr eleganter Übergang zu unserem Thema, ähm, zu unserem heutigen Thema, genau.
1: Erzähl doch mal, um was geht's denn da? Also wir haben das ja letztes Mal schon angekündigt. Europacup, spielen die gegeneinander Fußball oder was ist da los?
2: Genau, Fußball ist es nicht, ähm, äh, sondern in äh, Münster findet der Europacup der Zweirad MekatronikerInnen statt. Und zwar vom 15. bis 17. Februar. Leistungswettbewerb für Nachwuchskräfte. Also Nachwuchskräfte heißt immer, dass die jetzt nicht schon irgendwie seit vielen Jahren in den Betrieben arbeiten, sondern die, die jetzt gerade irgendwie jüngst den Abschluss gemacht haben oder noch gesellen sind, genau. Da werden also die besten, ich zitiere mal, dabei werden die besten europäischen Nachwuchskräfte für Motorrad- und Fahrradtechnik gegeneinander antreten, um den besten europäischen Zweiradmechatroniker oder MechatronikerInnen zu ermitteln. Insgesamt 30 Teilnehmer aus Dänemark, Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich, Polen, Schweiz und Tschechien müssen Aufgaben in den verschiedenen Fachrichtungen Fahrrad- und Motorradtechnik lösen. Das ist das ein Zitat von der -Bis, äh, von dem Velobis-Artikel dazu. Was ich noch gelesen
1: habe, in dem gleichen Artikel im Übrigen, ist ähm, und das kann man mal ein bisschen sehen, wie das auch aufgehängt ist und äh, die Feierlichkeit und das äh, das Schöne daran. Also Münster finde ich ja schon mal eine gute Wahl, also als Fahrradhauptstadt in Deutschland oder eine der Fahrradhauptstädte in Deutschland finde ich super, Münster für sowas zu wählen. Und ich finde es auch äh, total klasse, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ich weiß gar nicht, ob es Teilnehmerinnen gibt, weil in dem Artikel steht immer nur Teilnehmer. Ich habe auch keinen weiblichen Namen gelesen. Ich weiß, wer Deutschland vertritt. Das können wir gleich nochmal vorlesen. Das sind zwei junge Männer. Aber was ich cool finde, ist, dass es ein, so einen Stadtempfang gibt mit äh, Empfang im Rathaus und Stadtführung und also feierlich, ganz feierlich und ganz äh, offiziell. Das finde ich ziemlich cool, um das mal auch in der Wertigkeit ein bisschen aufzuhängen.
2: Ja, ich glaube, das, das wird auch eine große Sache und für die, die daran teilnehmen, ist das natürlich auch aufregend, also äh, können wir auch nur gut finden, haben wir im Vorfeld auch ein bisschen mitgewirkt, also jetzt nicht dass wir der Veranstalter wären, das wäre jetzt wirklich übertrieben, aber wir haben inhaltlich und konzeptionell ein bisschen mitgearbeitet.
1: Das ist gut und dann gucken wir mal, wie ähm, Steffen Hanel und Lennart Kreff, das sind die beiden, die, die in der Fahrradtechnik antreten, wie die sich schlagen und ob die den Rest der europäischen Mitschrauber aus dem Feld schrauben können.
2: Ja, werden wir mal im Nachgang dann noch besprechen. Das Ergebnis haben wir jetzt natürlich noch nicht. Das genau. Haben wir
1: jetzt natürlich noch nicht. Genau. Was mich tatsächlich ein bisschen irritiert oder stört, aber da bin ich auch wahrscheinlich irgendwie, da bin ich befangen, glaube ich. Ihr kriegt bestimmt jetzt nochmal äh, im Feedback wahrscheinlich einen richtigen Einlauf. Ich habe das, ich finde, für mich gehört ein Motorrad nicht dazu.
2: Ja, das, ich finde, das gibt eine Tradition in dieser Branche. Und diese Tradition stört mich auch schon seit, seit 20, 30 Jahren. Die Tradition heißt, dass die Ausbildung immer gemeinsam gedacht wird. Motorrad und Fahrrad wurde immer gemeinsam gedacht. Und das ist bis heute noch so, obwohl sich die Fahrrad, äh, der Fahrradbereich so weiterentwickelt hat, dass er doch wirklich genug Stoff und Inhalt bietet, um einen ganz eigenen Bereich äh, äh, zu belegen. Und das ist ein bisschen das Dilemma, Dadurch, dass das immer gemeinsam gedacht wurde, wird der Fahrradbereich auch nicht genug gefüllt. Also wir haben ja viel zu wenige Auszubildende in Deutschland äh, im, äh, in der zweirad -Mekatronik. Und äh, viel zu wenig heißt tatsächlich, äh, ich glaube, es sind gerade mal 800 Auszubildende im Jahr. Und wir haben irgendwie locker über 24.000 Auszubildende im Kfz-Bereich. Das heißt, in der, im Verhältnis sind wir so klein und sind so wenig Auszubildende, dass das natürlich auch ein Grund ist, weswegen es einen echten Arbeits- und Fachkräftemangel in den Werkstätten gibt. Und das bei mindestens genauso viel Anzahl an Fahrzeugen, wenn nicht sogar viel mehr Fahrzeuge, die irgendwie gewartet, gepflegt und repariert werden wollen.
1: Ja, also das sind ja gar nicht so viele Auszubildende, wenn man, äh, wir haben darüber schon mal gesprochen im Podcast. Ich meine, das war im Herbst letzten Jahres oder Spätsommer letzten Jahres haben wir über die Fachkräftekampagne und über Ausbildung in der Fahrtbranche sehr intensiv gesprochen. Heute ist das Thema, ja ähnlich, aber doch ein bisschen anders gelagert, wenn man das genau betrachtet, oder?
2: Ja, also der Anlass ist der Europacup, aber ganz klar geht es darum, ähm, wie können wir mehr Menschen äh, zu den Fahrradberufen gewinnen und das geht unserer Meinung nach nur, indem wir Quereinsteiger befähigen und qualifizieren und dazu haben wir Hildegard Wichmann eingeladen, die, ja, für uns tätig ist und als Leiterin eines bestimmten Bereiches in, vor allen Dingen in Mühltal, glaube ich, aktiv ist. Vielleicht erzählst du mal was über dich und über das, was du da für uns
0: machst. Ja, sehr gerne. Also ich bin Lehrerin und Zweiradmechatronikerin und in der Eigenschaft hat der Stefan mich mal aufgegabelt und wir haben dann zusammen Riese und Müller, der VSF und ein Team aus Dozenten eine Nachqualifizierungsmaßnahme an den Start gebracht in der wir Produktionsmitarbeiter der Firma Riese Müller zu Fahrradmonteuren backen, sozusagen ausbilden. Und wie funktioniert das? Also wir sind vor Ort, ähm, wir machen Präsenzseminare und Online-Seminare. Das Ganze hat rund 400 Stunden, also relativ viel. Das geht über ein Jahr insgesamt. Wir schulen Theorie und Praxis und wie gesagt in Präsenz und Online äh, mit einer Gruppe von 13 Teilnehmern.
1: Das sind alles Teilnehmer, die ganz regulär bei Riesumüller in der Produktion arbeiten, oder?
0: So sieht's aus. Die werden sozusagen von dem Team, das damit vor Ort mit uns arbeitet, ausgewählt. Sie können sich melden, dann werden bestimmte Kriterien abgefragt und dann kriegen die halt Zugang zu diesem Kurs. Und wir stehlen denen ein ganzes Jahr lang ihre Freizeit. <lacht> und was kommt am Ende für die Teilnehmer bei raus? Also was ist sozusagen das Ergebnis bestenfalls? Also, wir werden jetzt nicht alle sofort durch den Kamin befördert, ne? sondern es geht darum, aus Teilnehmern, die den Ausschnitt ihrer Produktions Einheit kennen, aber sonst vom Fahrrad eigentlich nicht so wirklich viel und vom E-Bike auch nicht, das E-Bike-Fahrrad als technisches System zu verstehen. Das heißt, wir es haben sich auch Teilnehmer bei uns schon beklagt, dass sie Fahrräder gar nicht mehr normal angucken können, weil sie jetzt überall Linien und Winkel sehen und Zusammenhänge, die sie gar nicht mehr aus ihrem Kopf rauskriegen. Es geht tatsächlich um geistige Entwicklung und darum, dass man natürlich mit einem Facharbeiterbrief in Deutschland immer weiterkommt als ohne. Und äh, dann
2: erklär uns doch mal, was denn die Motivation von Riese und Müller ist, seine, seine Mitarbeiter, seine Monteure und Monteurinnen auszubilden, äh, dass die sich irgendwie dann qualifizieren
0: und vielleicht im... Sag ich mal, im schlimmsten Fall dann nachher sich woanders bewerben? Naja, es ist natürlich eher eine Maßnahme, die Mitarbeiter bindet als verjagt, denke ich mal. Ja, der Arbeitseinsatz von Seiten von Riese und Müller ist auch nicht ganz ohne. Und die sind natürlich auch umfassender einsetzbar, wenn sie nicht nur einen Ausschnitt aus einer Produktionsstraße können, sondern das Fahrrad als Wunder der Physik verstanden haben.
1: Ich muss jetzt mal dazwischen fragen, weil das ist natürlich jetzt, ähm, achte ich ein bisschen auf die Worte etwas genauer. Uwe hat gesagt, wenn die ihre Fahrradmonteure weiterbilden, also du bildest aber keine Fahrradmonteure weiter, sondern du bildest eigentlich Leute doch aus, die eben noch keine Fahrradmonteure sind, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Wir bilden aus von Nicht-Facharbeiter zu Facharbeiter. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Kurs, ich mache es mal konkret, von äh, 13 Leuten zwei Muttersprachler. Das heißt, es ist auch viel Sprachbildung dabei, ne? Und die sind, kommen aus den unterschiedlichsten Branchen. Also ich nenne mal eine Friseurin und wir haben Leute aus dem Gastronomiebereich dabei. Wir haben Leute, die gar keine technische Ausbildung haben. Wir haben Leute, die eine technische Ausbildung, aber mehr Architektur als Metallbearbeitung gemacht haben. Das ist eine sehr bunte Truppe, die wir da ausbilden. Also alles keine Facharbeiter, nein. Hinterher sind es.
1: Ich muss das für mich nochmal ein bisschen, damit ich das klarkriege. Uwe, du bist ja dabei und Helga, und du bist auch dabei. Ihr habt das genau vor Augen. Also ich nehme jetzt mal eine Persona, ich nehme mal einen Flüchtling aus Ghana, der hat immer in einer Kfz-Werkstatt da gearbeitet, der ist eigentlich auch ziemlich technisch versiert, der kommt jetzt zu Riso Müller und arbeitet in der Produktion, der arbeitet da schon zwei Jahre, jetzt kann er einigermaßen deutsch, der würde bei euch in so ein Programm reinrutschen können, habe ich das richtig verstanden? Wenn er
0: einigermaßen deutsch kann, dann ja, wenn gar nicht, dann nicht.
1: Und also okay, dann kann er das und dann wird er innerhalb von einem Jahr, wo du ihm die ganze Freizeit klaust dazu ausgebildet, dass er dann quasi den Abschluss als Fahrradmonteur schafft oder was ist das Ausbildung? Ja.
0: Die okay. machen vor der Handwerkskammer die ganz normale Fahrradmonteursprüfung, wie alle okay. anderen Fahrradmonteure auch in Hessen.
1: Das ist ja eigentlich ziemlich cool und das schafft er während der Ar oder neben der Arbeitszeit und dann könnte ich ihn gewinnen für mein Fahrradgeschäft. Das
0: könntest du versuchen, <lacht> ja. Da freut sich, sich Riese und Müller. Ja. Da hast du mächtige Gegner, denke ich. Aber ja. ich versuch's mal. ja. Aber es ist natürlich für die Teilnehmer so, dass sie am Anfang der Maßnahme einmal tief Luft holen, ein Jahr abtauchen und am Ende des Jahres wieder rauskommen und wieder Luft holen. Es ist sehr, sehr anstrengend für die Teilnehmer. Jetzt ist das ja ein
2: Bereich, der jetzt für Riese und Müller gut ist, aber für den Handel noch gar nichts bringt. Also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die meisten Monteure und Monteurinnen, die ihr da oder dazu befähigt, Monteurinnen und Monteurinnen zu werden, dass die dann auch bei Ries und Müller erstmal bleiben. Da hat ja jetzt der Thorsten in Cuxhaven nichts davon. Gibt es denn eine Idee, auch für die Händler was zu machen?
0: Also der VSF ist ja ein kreativer Verband ne, und hat gesagt, das läuft schön, es läuft gut beim Müller. Der zweite Durchgang ist gerade durch, die haben gerade die Prüfung gemacht. Aber wir wollen, was für den Fachhandel war die Aufgabe. Zusammengesetzt haben sich der VSF, ein bewährtes Dozententeam, aus, äh, aus der Rieson-Müller-Maßnahme mit einem Meister, einem Gesellen und begleitend auch die Arbeitsagentur, die waren jetzt nicht dabei und haben ein Fachhandelskonzept ausgebrütet. Das geht jetzt über drei Jahre. Okay, warum über drei Jahre? Weil diese äh, Menschen in den Betrieben verdrahtet sein sollen. Die sollen von Anfang an in der Werkstatt mitarbeiten. Und wir treten sozusagen dann als mobile Berufsschule, als ÜBL-Ersatz, als Kursanbieter für alles, wovon wir denken, dass es wow. sinnvoll ist, auf den Plan und Schulen in Gruppen diese Menschen. Und wann soll das losgehen und wie, sieht das, wie funktioniert das? Da musst du Stefan fragen. <lacht> so, wir haben das in Leipzig vorgestellt bei der Mitgliederversammlung und haben eine sehr gute Resonanz bekommen. Also es hat allen eingeleuchtet, dass solche Maßnahmen notwendig sind. Die Begründung dafür, darüber haben wir schon öfter gesprochen, ist, der Candy Shop ist leer, jeder möchte gerne Mitarbeiter shoppen, aber die Regale sind leer. Und wenn man die Regale wieder füllen will, dann müssen wir unsere Facharbeiter selber machen. So, die sollen drei Jahre im Betrieb mitarbeiten, unsere Kurse besuchen. Wenn die sich qualifizieren, dann sollen sie die Fach Fachadmonteurprüfung machen. Das heißt, sie brauchen natürlich auch den entsprechenden Theorieunterricht, um die Prüfung zu schaffen. Und das Ziel, das übergeordnete Ziel, ist der Facharbeiterbrief. Und das erste Ziel ist eine maximale Entlastung der Facharbeiter in den Werkstätten, so schnell wie es irgendwie geht. Okay, jetzt kenne ich,
2: ja, kenn ich ja die Kritik irgendwie kein, kein äh Unausgebildeter darf in die Werkstatt kommen äh, und es gibt ja gar nicht so viel Arbeit, die die dann tun können. Um welche Arbeitsschritte geht es denn? Was glaubt ihr denn oder was glaubt denn äh, die das Team, das diesen Prozess entwickelt hat, welche Arbeiten man dann sofort beibringen kann und die auch
0: befähigen kann? Okay, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht mit den Leuten aus der Praxis. Was sind die Arbeiten, wo jeder Gesellemeister mit den Augen rollt und sagt, wofür habe ich eigentlich meinen Brief gemacht? Ne? So schöne Arbeiten wie Zubehör montieren, Körbeschlösser, Flaschenhalter. Ne? Kann man relativ flott schulen an vielen verschiedensten Modellen. Und dann braucht das nie wieder einer mit einem Facharbeiterbrief zu machen. Oder so ein Modul, das wäre jetzt das erste Jahr, die habe ich jetzt aus dem ersten Jahr mitgebracht, Quick Service. Der Kunde kommt, unterbricht, den Zweiradmechatroniker, der macht gerade Bremsen und will gar nicht unterbrochen werden. Und der Kunde will Luft ne, in seine Reifen. Das ja. kann natürlich dann der Quereinsteiger ihm abnehmen. Meine Idee dahinter, ich weiß nicht, ob das passt, diese äh, diese Metapher ist, du hast als als ausgebildeter Mechatroniker plötzlich einen Butler. Der nimmt dir alle Arbeiten ab, die du nicht machen willst. Der fährt das Fahrrad raus, holt das Neue rein, bringt die Pappe weg, sorgt dafür, dass immer genügend Schläuche da sind und lernt zunehmend, Erstmal im ersten Jahr natürlich die Doofen arbeiten ähm, und dann zunehmend qualifiziert. Jahr 2 wäre dann zum Beispiel Züge und Hüllen wechseln und dann im Nachgang Schaltungen einstellen oder äh, schwallweise gibt es ja immer unglaublich viel Neuradaufbau zu machen, dann den Neuradaufbau, den Mechanikern abzunehmen. <lacht> Jahr drei wären dann so komplexe Sachen wie Federung und Dämpfung oder Bremsen, die man dann dazu lernt. Und immer in Kombination mit unseren Modulen schult natürlich der Betrieb die Leute auf Maß für sich. Das ist ja klar.
2: Gut, das heißt aber, es gibt sozusagen von vornherein die Idee, die Leute so äh, zu schulen, dass sie eine direkte, echte Hilfe für den Betrieb sind und dort auch direkt in die Umsetzung gehen können. Das ist schon auch ein das ist die Grundidee. Teil das des ist die Konzepts. Grundidee.
0: Ja, es ist ja so, also das Ganze wird ja begleitet vom Arbeitsamt finanziell. Das Arbeitsamt engagiert sich nicht in der Erstausbildung. Das heißt, wir haben mit Leuten zu tun, die man durch die normale Ausbildung nicht ausbilden kann. Das heißt, im Regelfall sind das Leute, die schon Geld verdienen müssen. Das heißt, sie müssen sich so nützlich machen können in den Betrieben, dass sie sich auch tragen. Das wird am Anfang natürlich nicht nur 1-zu-1-Passung geben. Das geht gar nicht, ne? weil wir von Menschen ausgehen, die auch noch Sprachkenntnisse erwerben müssen, und die gegebenenfalls auch einfach völlig branchenfremd da reingeplatzt kommen. Aber dann müssen wir halt in Kombination mit den Betrieben äh, die Module so gestalten, dass die möglichst schnell sinnvolle Arbeiten erledigen können. Genau, und das ist ja dann äh, wieder analog zu dem, was bei Riese und Müller passiert.
2: Äh, die Zielgruppe der Menschen, die da ähm, erwartet werden oder die um die es geht, das ist so wie bei, die Monteure bei Riese und Müller.
0: Also ich gehe von einer großen Gruppe zugewanderter aus. Ja. ja, Ich habe dir ja schon mal von dem Bericht, den ich leider nicht wiedergefunden habe, von irgendeinem oberen Handwerk-Menschen äh, erzählt, der als Titel hatte, wir werden jeden nehmen.
1: Also ich muss das ja mal für mich konkret nochmal wieder ähm, zusammenziehen. Als Fachhändler habe ich natürlich die Ausbildung zum äh, Fahrradmonteur, die, äh, die biete ich ja selber an und die läuft zwei Jahre und ist relativ entspannt. Der Unterschied ist natürlich, das ist, wie du schon sagst, die Erstausbildung. Meistens jüngere Leute und meistens für eine Ausbildungsvergütung, die eher nur so um die 1000 Euro liegt. Das, was ihr als Unterschied macht, ist, der ist als Mitarbeiter oder Altmitarbeitende angestellt, kriegt auch ein normales Gehalt, keine Ausbildungsvergütung und läuft nebenbei bei euch drei Jahre durch die Ausbildung. So das aus. wäre so typischerweise der Ukraine-Flüchtling, der zu Hause Friseur gelernt hat. So, und jetzt im Fahrradladen mitarbeitet.
0: Genau, also was sich ja auch verändert hat, ich bin jetzt auch, ich habe meinen eigenen Facharbeiterinnenbrief 1995 gemacht. Ne? Und früher haben wir Quereinsteiger rekrutiert bei den Tischlern, bei den äh, Anlagenmechatronikern, bei den Metallbauern. Ne? Das heißt, die waren ja einschlei und meistens waren die dann auch noch Fahrrad bekloppt. Na, das heißt, die hatten ihr eigenes Fahrrad von schon von A bis Z selber beschraubt. Ne? Und wenn die als Quereinsteiger kamen, dann ist das natürlich eine andere Situation als die, die wir jetzt haben. Die Gruppe der Quereinsteiger hat sich einfach verändert. Ne? Wir müssen mit allen Vorbildungen klarkommen, denke ich. Okay, das habe ich verstanden.
1: Der Unterschied zu dem, zu dem Konzept, was bei Riso Müller gefahren wird, da habe ich ja alle zusammen. Ich habe ähm, wahrscheinlich die, die Häuser am Berg, wo ich total gute ähm, Seminare machen kann, das haben wir Fachhändler in der Regel ja nicht. Sondern wenn wir haben wir einen. wir haben ja nicht irgendwie zehn oder dreizehn oder fünf, sondern ich hätte jetzt vielleicht einen als Fachhändler oder eine als Fachhändler, die ich jetzt dahin schicken möchte. Was ist da mit Präsenz und wie funktionieren die Gruppen? Habt ihr das schon konkret umrissen oder ist das jetzt eher noch im Wagen?
0: Also die Gruppengröße bleibt wahrscheinlich stabil. Mit zwölf Leute mehr dürfen es nicht werden und die Formate werden genauso zwischen online und Präsenz sich bewegen, wie es bei Raison und Müller ist. Das heißt alles, was man online machen kann, machen wir online. Ich werde mit Sicherheit am Anfang mit viel mit Deutschunterricht reingehen, der direkt fachbezogen ist. Ne? Idee ist, dass Sie sich sofort ein Lexikon schreiben mit den Fachbegriffen und den Fach äh, zusammenhängen das kann man sehr gut online machen, dafür braucht man niemanden wegzuschicken, aber wir haben zum Beispiel einen unserer Praktiker, der auch einen Inhaber ist, der mitgeschrieben hat, der Viktor, der möchte gerne Metallgrundlagen machen, der wird mit Sicherheit seine Drehbank nicht online vorführen, sondern da müsst ihr die Leute dann schicken, die gehen nach Marburg, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt ja sehr schöne Räume jetzt angemietet und dann muss man den Kurs, da muss man die Leute tatsächlich für drei Tage schicken. Aber da hatte Stefan mir gesagt, dass da der Verdienstausfall vom Arbeitsamt abgefangen wird, das heißt, das sind eigentlich ganz äh, angenehme ähm, Bedingungen unter den ihr die Leute dann schickt.
2: Genau. Also da gibt es sicherlich auf der Strecke, bis wir das anbieten, dass, äh, ich meine, dass das Herbst ist, das war ja auch nur eine rhetorische Frage vorhin, <lacht> da, äh, das, Dass wir das haben wir im Herbst vor, da gibt es auf der Strecke auch mit dem mit der Agentur für Arbeit und äh, mit den Details noch ein paar Sachen zu klären, aber genauso, wie du es beschrieben hast, haben wir es vor.
1: Also der Silberstreif am Horizont ist zu sehen, ihr entwickelt das, ich merke das schon und im Herbst äh, können wir vielleicht sogar loslegen und die ersten Leute da anmelden, also jede Fachhändlerin, jeder Fachhändler, der jetzt jetzt hier zuhört, ist ermutigt, mal zu prüfen, wer aus seinem Betrieb denn da teilnehmen könnte. Das habe ich doch richtig verstanden, oder?
0: Ja, so hast du das, so haben wir das formuliert und das wäre super, wenn jeder Fachhändler, der zuhört, sich fragt, wen nehmen wir denn dafür? Genau.
1: Hildegard, in diesem Sinne dann äh, danke für deinen Einblick und Uwe, dass du so ahnungslos getan hast, war natürlich auch wunderbar. <lacht> Eigentlich weißt du genau, um was es geht, aber... <lacht> Hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, da ähm, kann jeder wirklich neue Chancen für seine Mitarbeitenden entdecken. Und ähm, das ist eine Art der Fortbildung, die auf jeden Fall gefehlt ist. Dankeschön, Hildegard.
0: Dankeschön. Ich freue mich, weil das ähm, ist mir auch irgendwie ein Herzensanliegen. Ne? Also ich glaube, das kann einfach super funktionieren. Ja,
1: das war doch schon mal ganz spannend, wenn ich gar keine Ausbildung habe, wenn ich noch gar nicht irgendwie drin bin, wie ich in die Branche reinkommen kann. Aber ich habe ja auch ganz viele Menschen, die in der Branche sind, und die aufsteigen wollen, also was für Möglichkeiten gibt es denn da? Wie gehe ich denn da mit der oder mit der Fortbildung, mit der Weiterqualifikation um? Gibt es denn da auch Möglichkeiten, Uwe?
2: Ja, gibt es. Und dafür haben wir unseren, äh, unseren Interviewpartner Jan Paulus hier eingeladen. Jan, vielleicht erzählst du mal was über dich.
3: Ja, also erstmal äh, hallo und äh, schön, dass ich bei euch sein darf. Über mich erzählen, ja, ich bin äh, Meister, äh, Zweiradmechaniker, Meister und äh, bin bei der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main angestellt im Fachzentrum Bundesfachschule Zweirad. Das ist äh, von uns eben der Zweiradbereich. Bei uns gibt es ganz viele verschiedene Einrichtungen, äh, bei denen man was über SHK lernen kann, äh, über Schweißen, über ähm, was fällt mir noch? Ein Friseur kann man bei uns lernen, aber ich konzentriere mich hauptsächlich auf den Zweiradbereich.
1: Sehr schön. Also, du kümmerst dich um die äh, Menschen, die schon äh, zweirad Zweiradmechatroniker oder Zweiradmechaniker sind und die schlagen dann bei dir auf und sagen hm, reicht mir noch nicht mein Gesellenbrief ich will da noch ein bisschen das verfestigen vertiefen was genau stelle ich mir da drunter vor
3: wir machen auch noch mehr tatsächlich also bei uns fängt man an mit einer Berufsorientierung äh, wenn man die ganze Karriere mitmacht ähm, das heißt da versuchen wir junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern ähm, dann durchläuft man bei uns sogenannte ÜLos überbetriebliche Lehrlingsunterweisung kennt man vielleicht während der Ausbildung Manchmal äh, passiert es dann, dass wir Leute ähm, dann auch wiedersehen in der Meisterschule. Das heißt, das folgt quasi an die Ausbildung, ist ähm, ja die wichtigste Ausbildung im Handwerk selber und äh, bildet sich da nochmal weiter, ja.
2: Und jetzt, wie, wie äh, sagen wir mal kurz das Einzugsgebiet, wenn du sagst Rhein-Main, wie groß, also wie weit geht das, von wo bis wo geht das, also wie viele Menschen sind dort angesprochen oder?
3: Das ist Kammeruniversum ist, ich sag mal, aufgeteilt in mehrere Kammern, die folgen jetzt nicht Bundesländergrenzen oder andere Einteilungen, die wir haben in unserem Staat, sondern wir, die Kammer, Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main geht so, ich sag mal, durch den Taunus ein bisschen durch und geht die Bergstraße so ein bisschen runter, nimmt ein bisschen was vom Bodenwald mit. Und Mannheim ist vielen Begriff, so tief sind wir nicht, aber irgendwo davor hören wir kurz auf. Da wir tatsächlich aber ja den Titel Bundesfachschule Zweirad tragen, haben wir zumindest im Meisterkurs ein bundesweites Einzugsgebiet. Das heißt, aus ganz Deutschland haben wir Meister bei uns.
2: Und wie viele Meister sind das dann pro Jahr, also im Jahrgang?
3: Ja, wir haben eine Kapazität von insgesamt 60 Meisterschülern mhm. und. Wir haben eine Spezialität. Wir leisten es uns, zwei Gruppen zu bilden. Eine mit dem Schwerpunkt Motorrad und eine mit dem Schwerpunkt Fahrrad. Beide Vorbereitungskurse bereiten auf dieselbe Prüfung vor. Es werden halt Themen anders angesprochen. Also wenn wir jetzt davon reden, dass man mal eine Verzögerungsrechnung zum Beispiel macht dann, oder eine Überschlagsrechnung, dann verhält sich das natürlich beim Fahrrad mit den Schwerpunkten und mit den Gewichten anders als beim Motorrad.
2: Und habe ich das richtig verstanden? Das ist bei euch eine Spezialität. Das heißt, in anderen Meisterschulen ist wird das nicht getrennt.
3: Es kommt jetzt so ein bisschen auf. Es gibt andere Meisterschulen, die da ähm, auch nachziehen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, in der Art und Weise meines Wissensstandes so noch ein Unikum. Das ist
1: wahrscheinlich auch der Grund, warum alle meine Meister bei euch ausgebildet worden sind und irgendwo anders. Das nochmal zum Einzugsgebiet, also Cuxhaven gehört definitiv zum Einzugsgebiet von Frankfurt dazu. Zumindest dann, wenn man einen echten Fahrradmeister
3: haben möchte. Ja, sicherlich, was uns auszeichnet, ist die Methodik dahinter, wie wir versuchen, Themen an junge Menschen zu vermitteln oder manchmal auch nicht so junge Menschen. Also die Altersspanne ist in unseren Meisterkursen auch immer recht breit. Ähm, und ja, das äh, begeistert, glaube ich, viele oder nehmen wir viele Menschen mit. Und deswegen wollen, glaube ich, so viele auch zu uns.
1: Also ich, ich muss das Thema noch mal ein bisschen ansprechen, weil das ist natürlich so auch, ähm, das ist für mich so ein bisschen auch ein emotionales Thema, äh, Motorrad und Fahrrad zu trennen. Das äh, finde ich ja das extrem Gute bei euch, äh, weil du hast natürlich auch Leute, die äh, den Fahrradmechatroniker-Fachrichtung Fahrrad bei uns gelernt haben. Nur aus dem Grund, weil sie mit Motorrädern auf gar keinen Fall was zu tun haben wollen. Und das kann natürlich auch in der Meisterausbildung so weitergehen. Also grundsätzlich gibt es ja Menschen, die sagen, auf keinen Fall würde ich jemals wieder oder jemals an einem Motorrad arbeiten. Und deswegen finde ich es natürlich super, dass ihr diese getrennte Ausbildung macht. Und offensichtlich, wenn Hamburg nachzieht, scheint da ja auch ein Trend zu sein. Zu der Menge habe ich nochmal eine Frage. Wenn du sagst, 60 Meister bildet ihr aus, ist das pro Jahr oder ist das pro Lehrgang?
3: Also es ist pro Jahr. Wir fahren einen Lehrgang äh, im Jahr ähm, oder letztendlich zwei Klassen äh, mit entsprechenden Prüfungen. Ähm, es gab vor langer Zeit auch mal Sommerlehrgänge. Ähm, aktuell findet das nur im Winter statt, aber die wurden nicht so angenommen, weswegen wir eben ähm, bei diesem einen Winterlehrgang oder bei diesem einen Winterdurchgang äh, mittlerweile sind.
1: Also dann können wir mal konkreter darüber reden, wenn ich Geselle bin. Muss ich zum Beispiel eine, also einen gewissen Notendurchschnitt haben, um Meister zu sein? Muss ich eine gewisse Erfahrung haben? Wie lange muss ich schon dabei sein? Muss ich ein gewisses Alter haben? Also, was sind die Voraussetzungen? Ist da, wäre die Frage dahinter. Und wie stelle ich mir das jetzt konkret vor? Also, komme ich Vollzeit? Muss ich in Frankfurt wohnen? Oder kann ich das am Wochenende machen? Oder ist das ein Fernstudium? Also, kannst du da vielleicht mal konkreter werden?
3: Es ist so, ähm dass die Voraussetzungen ähm, geregelt sind in verschiedenen Gesetzen. Ähm, Handwerksordnung spielt da zum Beispiel eine Rolle, ähm, also auch in der Meisterprüfungsverordnung ist es festgehalten. Und ähm, bei uns oder generell ist es so, dass auch ein Quereinstieg zum Beispiel möglich ist, aber der reguläre Weg ist, dass ich eine abgeschlossene Berufsausbildung habe ähm, und damit dann zugelassen werde zur Meisterprüfung
1: eine abgeschlossene Berufsausbildung als Zweiradmechatroniker?
3: Ja, es geht auch darum, es können auch artverwandte Berufe sein, aber das ist dann immer ein gewisser Interpretationsspielraum, den man sich genau angucken muss. Der reguläre Fall wäre, dass ich tatsächlich im Zweiradmechanikerhandwerk oder Mechatronikerhandwerk eine Ausbildung abgeschlossen habe und dann dort auch meinen Meistertitel mache.
2: Und der Zeitaufwand
4: dann?
3: Der Zeitaufwand ist so, dass wir in der Regel im September anfangen mit den Kursen. Und so im März fertig sind dies Jahr, liegen die Feiertage ein bisschen blöd, so dass wir den Unterricht, also dass wir eine Woche länger machen müssen. Das heißt, die erste Aprilwoche ist noch mit drin, inklusive Prüfungen. Das heißt, tatsächlich über diesen Zeitraum ist man auch Vollzeit bei uns. Das heißt, wir machen zehn Unterrichtseinheiten am Tag, von morgens 8 bis 16.45 Uhr in der Regel. Und äh, ja, da ist Theorieunterricht, Praxisunterricht mit drin. Genau.
2: Also ein Intensivkurs sozusagen, intensiv Crashkurs.
3: Genau, also ähm, ich selber habe ja hier auch meinen Meister gemacht. Ich habe das als sehr, sehr intensives Jahr empfunden, ähm, auch mit dem Hintergrund, dass ich natürlich dieses große Einzugsgebiet habe. Also ich habe sehr viele Einflüsse. Man kommt aus seinem äh, Laden raus, je nachdem, wo man da seine Ausbildung gemacht hat. Es ist ein größer Betrieb, ein kleiner Betrieb und lernt natürlich ganz viele neue Arbeitsweisen kennen.
1: Okay, da habe ich natürlich schon mal die Hürde, dass ich, wenn ich bei euch bin, zehn Einheiten am Tag von von morgens bis späten Nachmittag, dass ich ja eigentlich nicht mehr im Betrieb arbeiten kann. Das heißt also, grundsätzlich würde ich ja wahrscheinlich mein Einkommen verlieren, wenn ich schon eins habe. Und die meisten haben ja. Und ich wahrscheinlich kostet das ja auch
3: noch was. Ja, man kann äh, tatsächlich auch bei uns wohnen. Wir haben äh, ein Wohnheim, äh, in dem viele MeisterInnen Unterschlupf finden oder AnwärterInnen. Und, ähm, zeit und auch intensiv ist das Ganze. Es gibt durchaus äh, Menschen, die parallel arbeiten. Ähm, also um einen ähm, Kollegen aus meinem Kurs selber zu nennen, äh, der hat sich auf dem Weg nach Hause ähm, immer mit der Werkstatt telefoniert ähm, und komplizierte Aufträge abgesprochen. Muss man wollen. Tatsächlich ist auch das Nacharbeiten des Unterrichts ein Thema. Das heißt, ich würde es eher empfehlen, das wirklich Vollzeit zu machen, sich voll dem hier zu widmen. Ähm, es gibt aber tatsächlich recht viel Fördermöglichkeiten. Die Kurse kosten natürlich Geld. Ähm, insgesamt, wenn man ähm, alle Teile besucht, liegen wir ähm, bei 9.680 Euro in diesem Jahr. Ähm, das kann sich aber durchaus ändern äh, in den kommenden Jahren, weil auch die Kosten teurer werden oder die äh, Kosten steigen. Es gibt aber auch sehr viel Förderung, ähm, um das aufstiegs zu nennen. Das macht auf jeden Fall Sinn, das zu beantragen. Ähm, es gibt einen sehr großen Zuschuss für Lebensunterhalt. Es gibt Zuschussanteile für die Fortbildungskosten natürlich, also auch Teile, die man nicht zurückzahlen muss. Der Rest läuft dann über ein KfW-Darlehen und ist auch elternunabhängig. Also es macht Sinn, das zu beantragen.
1: Okay, ich höre hier raus. Klar, du empfiehlst dich, du empfiehlst dir sich auf jeden Fall 100 darauf zu konzentrieren. Finde ich, glaube ich, auch ziemlich schlau. Die Kosten hast du gut, ganz gut umrissen, die Zeit hast ganz gut umrissen. Also jeder hat jetzt ungefähr eine Vorstellung, was das bedeutet. Denn den Teil 3 und vier der Meisterprüfung müssen wir vielleicht noch mal genauer beschreiben. Der, ähm, das sind die beiden ähm, nicht fachbezogenen Teile. Die kann, die kann ich ja, also da gibt es ja auch die Möglichkeiten, die lokal in Abendschulen oder bei Handwerkskammern vor Ort zu machen. Wie steht ihr in eurem Kurs dazu? Empfehlt ihr das oder lehnt ihr das Grundwerk ab? Oder wie steht ihr dazu?
3: Nee, also wir sind da relativ offen äh, für, ähm, wenn jetzt, oder vielleicht erkläre ich es kurz, wie sich das mit diesen Teilen äh, ergibt. Die Meisterprüfung besteht aus äh, vier Teilen. Zum einen gibt es einen äh, arbeitspädagogischen Teil, in dem auch die Ausbildereignung äh, inbegriffen ist. Das ist der Teil 4 Dann gibt es einen Wirtschafts- und Rechtteil, der heißt dann Nummer drei. Dann gibt es den Teil 2, den man als Fachtheorie bezeichnen kann, wiederum Teil 1 in Fachpraxis. Wir halten oder handeln es so, dass Teil 3 und vier zusammen absolviert wird. Danach findet eine Prüfung statt. Also das ist so in die ersten anderthalb Monate. Und dann beginnen die Teile 1 und 2 mit einem längeren Zeitraum, auch tatsächlich einer deutlich längeren Prüfungsphase. Weil da tatsächlich Praxis abgeprüft wird und 30 Teilnehmende auf einmal abprüfen, da brauchen wir eine große Werkstatt, könnt ihr euch gleich vorstellen. Das kriegen wir so nicht gestimmt. Und damit ist es durchaus so, dass gerade Leute, die von weiter wegkommen, die Teile 3 und 4 zu Hause machen und die Teile 1 und 2 dann hier bei uns.
2: Ist es denn für euch denkbar oder habt ihr schon sowas in Planung, dass man diese ganzen Geschichten auch modular aufbaut und? dann berufsbegleitend machen kann? Also ist sowas in äh, eine Idee, die ihr habt? Und äh, wie sieht das in der Zukunft aus?
3: Also es gibt andere Schulen, die genau das äh, machen. Also der Meister, auch andere Meisterkurse bei uns finden äh, in Teilzeit statt mhm. ähm, oder in Vollzeit. Also gerade Elektrobereich, die haben auch einen sehr, sehr großen Meisterbedarf. Die sind da ganz anders aufgestellt, aber auch, weil eben ein anderer Bedarf herrscht in der Branche. Ähm, das ist bei uns äh, nicht ganz so der Fall. Wir haben uns mittlerweile auf diesen Vollzeitteil ja, ähm, festgelegt, weil wir ihn einfach gut finden, so wie er funktioniert. Ähm, auch mit den Methoden, die wir anwenden. Ähm, und ähm, es gibt andere Schulen, die es sicherlich anders halten. Beides bereitet auch die Meisterprüfung vor. Ähm, ja, also wir planen aktuell nicht, das Ganze noch im Teilzeitkurs anzuwenden.
1: Jan, jetzt habe ich ganz gut verstanden, äh, wie das funktioniert. Ich habe die alle, alle, Teil, alle vier Teile verstanden. Ich habe ja selber äh, auch einen Meister gemacht, deswegen ist mir das nicht völlig fremd, aber ich glaube, wir haben das ganz gut erklärt. Wofür ist das denn jetzt gut? Was, also hast du eine Erfahrung, was die, was die Meister, wenn die bei euch fertig sind, was die dann machen? Also wie die dann weiterarbeiten? Müssen die alle eine Werkstatt leiten? Oder äh, wo gehen die hin, nachdem die bei dir weggegangen sind?
3: Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also tatsächlich so der erste Schritt, doch noch mal in eine Werkstatt rein. Es wird auch immer mehr wirklich in Leitungsfunktionen gearbeitet. Also man geht weg von der Werkbank hin wirklich ins Organisationswesen und sorgt mehr dafür, dass eine Werkstatt effizient und, und ordentlich arbeitet. Was auch passiert, dass sich Leute noch mal weiterbilden, also ein Studium anfangen, habe ich da sich auch mal kurz überlegt, weil hier viele Themen aufgeworfen werden, man eine Verbindung herstellt zu technischen Themen und die nochmal ganz anders äh, eben für sich entdecken kann. Ähm, Gerade wenn wir von Werkstoffkunde oder sowas reden. Das heißt, ich treffe zum Beispiel auf Messen wie der Eurobike immer wieder Meisterschüler, die dann tatsächlich doch in die Entwicklung gegangen sind, bei einem Hersteller ähm, gelandet sind, ähm, aber halt eine, eine Stufe, eine Zwischenstufe über ein Studium quasi eingelegt haben.
1: Okay, es kann also ein Eintritt auch in eine äh, noch weitergehende Weiterbildung sein.
3: Das auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, tatsächlich werden hier nochmal Türen aufgestoßen, äh, die man bisher so nicht gesehen hat. Vor allem, wenn man den klassischen Ausbildungsweg bisher beschritten hat, ähm, kann es durchaus sein, dass man sich dann nochmal neu inspiriert und ähm, sich nochmal weiterbildet danach.
1: Ja, das ist doch schön. Also ich finde, das ist ein sehr schöner Einblick, äh, wie man weitermachen kann, wenn man ähm, den Beruf äh, Zwaradmechatroniker gelernt hat und jetzt hier eine Chance ergreift und dann vielleicht in die Leitungsfunktion geht, wie Jan sagt, oder eben tatsächlich noch ins Studium. Also auf jeden Fall alle Türen offen und äh, ganz tolle Fortbildung. Jan, vielen Dank für den Einblick in die Meisterschule in Frankfurt. Das war toll, mal reinzuschnuppern und reinzuhören. Und äh, ich glaube, das ist für viele von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nochmal sehr interessant zu wissen, wie es weitergehen kann.
3: Gerne, vielen Dank.
2: Ja, wir haben hier einen weiteren äh, Gast äh, bei uns zum Thema, Olli Klaus aus Trebur, Handwerksmeister, wenn ich das richtig gelesen habe, seit 1995. Stimmt das, Olli? Ja, das ist richtig. Ja. Und Landesinnungsmeister. Jetzt sagt mir doch mal bitte, was macht ein Landesinnungsmeister?
4: Der Landesinnungsmeister ist im Prinzip ja der Vorsitzende sozusagen von den Innungsbetrieben. Die Innungsbetriebe schließen sich freiwillig zusammen, um einfach nochmal ihre Interessen gegenüber der Handwerkskammer zu vertreten. Okay, und was heißt das dann genau? Also Interessenvertretung
2: gegenüber der Handwerkskammer. Also was ist dein Job? Was musst du da machen? Ja, wir können
4: uns einklinken bei Berufsausbildung, bei der Ülu-Sache. Also im Prinzip gibt es im Handwerk ja die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, die bei uns in Frankfurt ausgebildet wird. Da können wir Stellung beziehen, ob das gut läuft, ob das schlecht läuft oder was wir halt gegebenenfalls verbessern können.
2: Um welchen Kreis geht es eigentlich oder welche Region? wenn das
4: Landesinnungsmeister ist? Wie viele Landesinnungsmeister gibt es? Also Landesinnungsmeister ist komplett Hessen jetzt in diesem Fall. Es ist unterschiedlich aufgestellt. Also wir sind in Deutschland ja, was die Handwerkskammern angeht, einfach regional unterschiedlich aufgestellt. Es kann im Prinzip ein sehr kleiner Kreis sein von der Innung. Bei uns ist es im Land Hessen jetzt automatisch eine Landesinnung.
2: Was hat der Handel davon, wenn es dich gibt? Und wenn,
4: was du, wenn du deinen Job machst? Ja, für unsere Betriebe, wie gesagt, versuche ich einfach zu, zu netzwerken, ähm, Ausbildung nach vorne zu bringen, Themen, die im Prinzip da einfach mit dabei sind, nach vorne zu bringen. Wir haben eine, eine Vergütungstabelle auch entwickelt, dass es einfach wir unseren Betrieben sozusagen eine Empfehlung geben, wie sie ihre Mitarbeiter bezahlen sollen. Auf all den Bereichen sind wir tätig. Ich erinnere
2: mich, letztes Jahr haben wir ja auch zusammen diese Leasing-Tabelle erstellt. Da habt ihr auch irgendwie maßgeblich mitgearbeitet. Das ist auch so eine Geschichte, die ihr auch macht.
4: Genau, wir haben jetzt als Landesinnung halt einfach für uns erkannt, dass das Leasing ein extrem wichtiges Thema ist. Und waren glücklich, dass ein Mitarbeiter vom Vorstand, der Wolfgang Küchler, im Prinzip den Part dann übernommen hat, diese Leasingübersicht zu erarbeiten. Das ist dann im Prinzip für den Bereich Fahrrad sozusagen passiert. Weil wir sind als Landesinnung, also der Beruf selbst besteht ja aus zwei Fachrichtungen, Fahrrad und Motorrad, eben auch für beide zuständig, wobei ich jetzt den Part Fahrrad übernehme und meine ja, Mitglieder im Vorstand, also die Motorradjungs, dann eben den Motorradpart.
2: Okay, vielleicht kannst du aber auch den Hörern und Hörerinnen auch nochmal erklären, gibt es denn eine Aufgabenteilung zwischen Innungen und Handwerkskammer? Das ist ja oft unverständlich.
4: Ja, es ist ja so in Deutschland, wenn du einen Handel oder eine Werkstatt aufmachst, also ich bezeichne es ja immer als Zwangsmitgliedschaft, bist du ja automatisch Zwangsmitglied entweder in der IHK oder der HWK oder wie wir zum Beispiel auch bei beidem. Das ist der Zwang, der besteht, weil die Handwerkskammern und die Industrie- und Handelskammern einfach hoheitliche Aufgaben übernehmen. Und wie gesagt, die Innung jetzt besteht aus freiwilligen Mitgliedern in der HWK. Also da bist du nicht Zwangsmitglied, sondern kommst du freiwillig rein, um einfach die Themen dementsprechend von uns nochmal nach vorne zu bringen.
2: Wie steht es denn um die Ausbildung technischer Berufe in der Fahrradwirtschaft? Was ist denn, hast du eine Zustandsbeschreibung? Wie würdest du es beschreiben?
4: <lacht> also die Zustandsbeschreibung ist, dass wir wahrscheinlich zu wenig ausbilden gegenüber dem Bedarf, den wir eigentlich haben im Markt.
2: Liegt es an zu wenig ausbildende Betriebe oder liegt es auch zu wenig an Bewerbern,
4: die überhaupt ausgebildet werden wollen? Ich denke, es liegt dann an beidem. Also dass wir von beidem zu wenig haben. Ist aber ja auch klar, es ist ja auch in anderen Handwerksberufen oder in anderen Berufen so, dass die Ausbildungszahlen stagnieren. Ähm, bei uns ging sie jetzt leicht nach oben über die letzten Jahre. Jetzt im Jahr 2023 ist es wieder leicht abgesackt. Aber mit, ich sag mal, um die 800, 900 auszubilden, jetzt im Bereich Fahrradtechnik, also ich lasse den Bereich Motorradtechnik mal raus, komplett für, also für komplett Deutschland gesprochen, ist es ja eindeutig zu wenig für die offenen Stellen, die wir haben.
2: Jetzt sagen unsere Umfragen bei Baiko und VSF, dass, auszubildende Betriebe sind es ungefähr 65 Prozent der Händler, die wir befragt haben. Das finde ich jetzt von der Quote jetzt nicht verkehrt. Also da, da, man darf ja nicht vergessen, dass gerade die Ein-, Zwei-Mann-Betriebe äh, in der Regel nicht ausbilden, weil sie einfach auch keine Kapazitäten haben und äh, da kein Volumen haben. Siehst du das anders oder würdest du das anders beurteilen oder findest du die
4: Quote eigentlich ähm, auch akzeptabel? Also wenn die Quote wirklich so hoch ist, äh, finde ich sie gut. Ja. Mein Kenntnisstand jetzt für die Betriebe hier außenrum ist ein anderer. Also das würde ich sagen, deutlich unter 50 Prozent. das finde ich dann doch deutlich zu wenig.
1: Naja, bei der Quote müssen wir ja auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Betriebe hier ja antworten, dass sie ausbilden, wenn sie einen Auszubildenden haben, den sie dann vier Jahre ausbilden. Dann haben sie ja quasi alle vier Jahre nur einen also es gibt ja auch Betriebe, die nicht jedes Jahr einen Ausbildungsplatz besetzen und dann quasi immer vier Auszubildende gleichzeitig laufen haben. Das ist ja noch
2: ein Unterschied in der Darstellung, bin ich Ausbildungsbetrieb oder bin ich keiner? Das stimmt, das ist unscharf, aber man darf ja auch nicht vergessen äh, und man darf auch nicht vergessen, dass äh, äh, zum Teil ja auch kaufmännisch ausgebildet wird und sowas. Also es geht ja auch die Frage Trennung, technische Berufe, kaufmännische Ausbildung mag ja auch nochmal ein Unterschied sein. Und die Händler, die uns tatsächlich antworten, sind ja in der Regel eher die engagierten Händler. Es gibt ja noch viele Händler, die, wo, wo wir auch bei Umfragen in der Regel keine Antwort kriegen und ähm, wer weiß, ob die Quote dann genauso hoch ist. Also das stimmt. Trotzdem finde ich sie eher überraschend hoch und äh, fand
4: sie eher positiv und das scheint dir ja auch so, so, so zu gehen, Olli. Ja, aber wenn, wenn du Antworten hast und hast 65 Prozent sozusagen, die geantwortet haben, dass sie ausbilden, sind es ja wirklich 65 Prozent, ja. aber ich muss dem Thorsten natürlich auch zustimmen, wir bilden ja auch nicht jedes Jahr aus, wir haben ein Azubi, eine Azubine, die durchläuft und danach im Prinzip kommt der nächste, weil der Platz jetzt bei uns im Betrieb, also wir sind ja auch ein kleiner Betrieb, im Prinzip gar nicht für mehr Auszubildende da wäre.
1: Also Fakt ist ja auch, dass wir die Zahl der Auszubildenden ja haben mit 800. Und die ist ja die, definitiv zu gering. Also genau. ist mir die Quote, im, äh, im Zweifel ist mir die Quote, wie viele Betriebe das machen, ja eigentlich völlig egal, weil die Zahl der Auszubildenden ist einfach zu niedrig. Also die muss ja, ich sage ja, die müsste mindestens verdoppelt werden. Also eigentlich wäre das Ziel höher zu setzen. Aber ähm, da passiert ja quasi nichts. Also hast du eine Idee, wie wir da wie wir da eine Verbesserung
4: anstreben könnten, Olli? Ja, die Ausbildung muss halt attraktiv werden. Ich denke, ein Knackpunkt ist immer der Lehrlingslohn, also die Ausbildungsvergütung. Es gibt zwar mittlerweile eine Mindestvergütung, die ist aber im Vergleich dann auch zu anderen Ausbildungsberufen doch deutlich zu gering, um vielleicht da noch ein bisschen attraktiver zu werden. Aber das ist ja auch eine Entscheidung vom Ausbildungsbetrieb selbst. Er darf ja mehr zahlen. Also er muss ja nicht nur die Mindestausbildungsvergütung zahlen. Er dürfte ja auch mehr, wenn er sich leisten kann. Generell halte ich das Berufsbild für durchaus attraktiv. Also unseren, unseren Beruf für zukunftsfähig ähm, ist ja einer der Berufe, der extrem gebraucht wird, wenn wir die Mobilitätswende wirklich wollen. Also von der Seite her liegt glaube ich, nicht auf der Schiene, sondern wirklich an den Betrieben selbst, dass die sich attraktiv machen.
1: Bei der Ausbildungsvergütung sprichst du natürlich ein Thema an und du es ja hierfür die Händlerinnen und Händler mal ganz konkret machen. Die Ausbildungsvergütung findet man ja im Bundesland. Ähm, die sind ja quasi na, festgeschrieben, will ich sie nicht sagen. Du hast das gerade schon ganz gut gesagt. Du kannst ja mehr zahlen, weniger natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn man konkurrenzfähig sein will, dann sollte man äh, diese 1000-Euro-Schwelle schon also zumindest erreichen. Oder wie
4: siehst du das? Ja, Wir, wir knacken ja die 1.000-Euro-Grenze in der Mindestausbildungsvergütung ja noch nicht mal im vierten Lehrjahr. Also wir selbst als Betrieb zahlen jetzt mehr. Also wir liegen über der ähm, Mindestausbildungsvergütung, um eben attraktiv zu sein. Und ich denke auch, das muss im Prinzip nach außen so, so gezeigt werden dann. Ich habe
1: ja auch immer die Einstellung, dass die Ausbildungsvergütung mich als Betrieb ja gar nicht kostet. Also ob ich nun 800 zahle oder, oder 1050, macht ja keinen großen Unterschied. Das Teuerste am Ausbilden ist ja die Zeit, die ich investiere und die mich die in die Werkst das was mich in der Werkstatt, das kostet, das auszubilden. Da ist ja die Vergütung eigentlich nur ein, so ein Nebenkriegsschauplatz, finde ich immer.
4: Genau, genau. Also die Vergütung ist gegenüber dem Aufwand, den man betreiben muss, um auszubilden, das deutlich kleinere Übel.
1: Das würde dafür sprechen, einfach über 1.000 Euro zu zahlen?
4: Also ich hätte da hätte, hätte nichts dagegen, um das attraktiver zu machen. Also klar muss sich der Betrieb leisten können. Wenn ich jetzt einen 1-2-Mann-Betrieb im Prinzip auf dem Land nehme, der wird vielleicht Schwierigkeiten haben. Aber diverse andere Betriebe, denke ich, können das leisten und sollten sich das auch leisten.
2: Dann vielleicht nochmal die andere Frage. Das eine ist, das attraktiver zu machen über, über das Geld oder die Vergütung. Aber meine Frage wäre noch, wie kriegen wir denn mehr Auszubildende eigentlich in unsere Branche rein? Also wie kriegen wir mehr Bewerber für Ausbildungsplätze?
4: indem wir den Beruf bekannt machen. Also wir versuchen hier bei uns jetzt regional auf Ausbildungsmessen zugegen zu sein, den Beruf dementsprechend vorzustellen. Aber das hängt natürlich auch wieder an, an wenigen Leuten, die dementsprechend bereit sind, in dieses Invest zu gehen. Also für uns als Beispiel, wenn wir nur alle drei bis vier Jahre im Prinzip einen Auszubildenden brauchen und ich trotzdem jedes Jahr auf einer Ausbildungsmesse bin, ist es für mich für einen Betrieb vertane Zeit, aber für den Beruf natürlich Zeit, die wichtig ist. Und auf der Seite müsste dann auch deutlich mehr passieren. Wir müssten die Betriebe für, für Praktikas öffnen, dass auch sowas häufiger stattfindet.
1: Also da habe ich, das habe ich natürlich ein bisschen das Problem. Ich finde Ausbildungsmessen ja eigentlich interessant und gut, aber wir gehen da kaum hin. Zum einen, weil die Veranstalter der Ausbildungsmessen uns gar nicht haben wollen, weil wir gar nicht genügend Ausbildungsplätze bieten und ähm, das ist so ein bisschen ein Problem, wenn wenn meine Händlerkollegen nicht ausbilden, nur ich ausbilde und immer nur ein Platz pro Jahr frei ist. Das ist ja dann noch mehr als bei dir, Olli. Ja. Aber damit brauche ich für die Messebetreiber nicht da sein für einen Platz. Da kommen dann andere irgendwie Hotel- oder Gaststättengewerbe, die sagen, okay, wir haben 80 dieses Jahr. Das ist dann schon interessant. Und ich glaube, da ist natürlich ein Problem unseres Nischendaseins, dass wir dann auch nicht wirklich sagen können, hier ist ein, wird ein großer Pool von Ausbildungsplätzen bereitgestellt. Das ist schon problematisch, oder?
4: Ja, aber ich habe ja trotzdem einen Ausbildungspool in der Region. Ich kann ja den Ausbildungspool der Region sozusagen darstellen. Ich gehe ja auf diese Ausbildungsmessen nicht als Betrieb, sondern eben als Innung und zeige einfach hier, diesen Beruf gibt es. Ihr könnt in den und den Betrieben sozusagen lernen. Ähm, sind in Hessen, äh, wir haben ungefähr, ja, 80 ähm, Auszubildende zurzeit jetzt pro Jahr im Bereich Fahrrad. Also es sind schon ein paar Ausbildungsplätze da. Ich
2: kenne eine äh, Magdeburger Händlerin, die immer ausgebildet hat und deren Auszubildende jetzt nach Leipzig fahren müssen, um dort sich ausbilden zu lassen und die sehr beklagt, dass es in Magdeburg nicht mehr geht. Ähm, da haben wir schon auch versucht, was zu bewegen. Aber das ist natürlich unheimlich schwer, wenn die Schulen das nicht mehr anbieten.
4: Ja, weil das ist ja genau auch wieder ein Problem der Klassendichte, sozusagen, dass einfach die Schulen eine gewisse Anzahl an Auszubildenden brauchen, um eine Fachklasse aufmachen zu können. Ist ja bei uns in Hessen genau das Gleiche. Wir sind in Frankfurt im Prinzip mit der Landesfachklasse. Das heißt, alle Auszubildenden aus Hessen müssen normalerweise nach Frankfurt reisen. Wir haben jetzt noch nicht mal Blockbeschulung. Das heißt, die kommen für eineinhalb Tage die Woche nach Frankfurt. Wenn du jetzt überlegst, du musst von, von über Kassel irgendwo aus dem Ländlichen morgens um 7.30 Uhr in Frankfurt an der Schule sein. Das kann es nicht sein. Ja. ja, also Das kann man ja gar nicht leisten. Aber da sind wir zum Beispiel als Inno auch dran. Ich spreche gerade mit dem Kultusministerium zum Thema zukunftsfähige Berufsschule. Wie wird es aufgestellt? Was wollen wir? Wollen wir es mehr verteilt haben? Wollen wir es in Frankfurt belassen? Wenn wir es allerdings mehr verteilen, gebe ich auch zu bedenken, brauchen wir noch mehr engagierte Lehrer, die diese Thematik auch beschulen können.
2: Ja, das stellen wir ja auch praktisch auch bei unserer Verbandsarbeit immer wieder fest, dass ähm, die Qualität dieser Beschulung und äh, der Ausbildung auch ja sehr an den äh, an dem, Enthusiasmus und an der Überzeugung der Berufsschullehrer liegt. Und es gibt starke Berufsschulen. Ich meine, in Münster gibt es zum Beispiel eine sehr starke Berufsschule. Und es gibt schwache Berufsschulen, wo wenig passiert in der Richtung. Das ist ja auch noch mal eine Schwäche des Systems.
4: Ja, aber es steht und fällt wie immer beim Thema Schule mit den motivierten Lehrer und Lehrerinnen. Ja, das, also das ist ja unabhängig von der Berufsschule. Das fängt ja in der Grundschule leider Gottes schon an.
2: Gut. Ähm, Olli, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich habe eine Menge gelernt wieder über äh, das Ausbildungssystem und vor allen Dingen darüber, wie, wie, wie schwer und intensiv du dich äh, ehrenamtlich engagierst für das Thema. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass ich das im Namen der ganzen Branche sagen kann.
4: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
1: Uwe, jetzt nochmal ganz schnell zusammengefasst. Also, was würden wir denn mitnehmen aus dem Podcast? Was soll die Zuhörerin oder der Zuhörer mitnehmen?
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge erfahren, wie Fort- und Weiterbildung, Ausbildung und ja, Entwicklung in der Branche funktioniert und ich glaube, da war genug dabei.
1: Und ich glaube auch ganz interessant für ganz viele Quereinsteiger. Absolut.
0: Pack das mal in dein Topcase.
1: Zeit, wir schenken dir Zeit. Kein Topcase für dich heute, deswegen hast du ein paar Minuten Zeit mehr zum Schrauben. Also nutz das.
0: Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
1: Wie kommst du eigentlich an deine Kohle? Also wie kriegst du dein Geld in die Kasse? Oder hast du überhaupt noch eine Kasse? Lässt du alles überweisen? Das ist ein super spannendes Thema und damit befassen wir uns beim nächsten Mal.
0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.